0: Nós vamos ministrar sobre um texto que temos o texto e um texto paralelo. Temos o texto em Mateus e em Marcos. E ambos os textos ou ambos os relatos são extremamente próximos. Então eu vou pedir licença a vocês e ao invés de ler os dois textos, porque eu eu preciso de informações que estão nos dois relatos, O que eu fiz foi colocar os dois textos juntos. Não é nenhuma heresia, não acrescentei nada às escrituras, apenas peguei as frases e coloquei juntas, e então ficou assim. Os dois textos, para que você anote, para que você saiba quais são, é o texto de Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28, Mateus 15, 21 a 28, e Marcos capítulo 7, 24 a 30. São dois textos bíblicos que eu, então, coloquei-os juntos, unidos, e eles juntos ficaram assim. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. E eis que uma mulher grega, de origem cirofenícia, que viera daquelas regiões e cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés e clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. E rogava-lhe, que expelisse de sua filha o demônio ele porém não lhe respondeu palavra e os seus discípulos aproximaram-se aproximando-se rogaram-lhe despede-a pois vem clamando atrás de nós Jesus respondeu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças, comem das migalhas que caem das mesas, da mesa dos seus donos. Então, Lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. E desde aquele momento sua filha ficou sã, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus Meus irmãos, a Bíblia diz No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4 Que tudo que foi escrito Tudo que outrora foi escrito Foi escrito para o nosso ensino Foi escrito para a nossa edificação E a Bíblia diz A fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras Tenhamos esperança Tudo que foi escrito nas escrituras É para mim, é para você Não é um relato perdido em algum lugar, não é um relato perdido no tempo, é um relato importante para a minha vida, são princípios de Deus, são princípios eternos. Quando a gente olha esses dois textos juntos, e na verdade vocês percebem que, e eu não acrescentei nada, simplesmente juntei frases, você percebe uma coisa interessante que Jesus havia saído da região onde ele estava acostumado a ministrar e fora para uma região que hoje é o sul do Líbano, seria o noroeste de onde onde Jesus estava, ele foi para as regiões de Tiro e Sidon. Para vocês terem uma ideia, a região de Sidon, a região de Tiro, era uma região extremamente antiga. O historiador Heródoto diz uma coisa interessante, ele diz que na época de Jesus, aquela cidade já já tinha pelo menos 2.700 anos de idade, 2.700 anos de idade na época de Jesus, você imagina a idade desta cidade, e a gente vê, né, Tiro, Sidon, etc, a gente vê em alguns textos da Bíblia, não é o nosso objetivo agora olhar exatamente para essa realidade, falar um pouquinho do que já aconteceu também lá em Tiro e tudo, mas alguma coisa é importante falar, naquela região, aquela região era uma região de muito, muito comércio, E era uma região que acabou ficando rica e forte e poderosa. Ela foi perder a sua força quando Alexandre o Grande entrou e acabou destruindo tudo aquilo lá e depois na reconstrução nunca mais se levantaram com a mesma força. Mas Tiro, por exemplo, o rei de Tiro recebe uma profecia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, quando o Senhor diz, olha, profetiza contra o rei de Tiro e diz-lhe, ó, Você que que quis se assentar no trono de Deus, você lembra desse texto? É exatamente um dos textos que nos ensinam a respeito da queda deste anjo que se tornou Satanás. Então você imagina a situação, como houve força e poder e como houve malignidade naquela região. Consequentemente, por causa de tudo isso, é importante para a gente entender que quando Jesus vai e ele foi com seus discípulos, e a gente sabe disso porque o texto diz que os discípulos estavam ali, quando ele vai com os discípulos para aquela região é como cruzar uma fronteira, uma barreira extremamente séria. Que barreira é essa? É a barreira da raça, a barreira da religião, a barreira da fé, porque eles estavam entrando em território gentio. Eles estavam entrando em território maligno, na mente, na cosmovisão dos judeus. E Jesus leva os seus discípulos, ao meu ver, depois de ler o texto, ao meu ver, o que me parece é que Jesus está fazendo um treinamento no campo. Jesus está levando os seus discípulos para o campo missionário, fazendo um treinamento com eles muito mais do que aquilo que a gente poderia pensar, que ele entrou numa casa, não queria ninguém e tal. Então, acho que Jesus estava ali para descansar. Na verdade, depois de tudo que a gente lê, a mim me parece que esse é o ponto mais importante. Os gentios, para o judeu, não eram apenas uma categoria, ou seja, não judeu. Na Na cabeça dos judeus havia muita história. Por exemplo, há um livro, é um livro apócrifo. O livro apócrifo quer dizer é um livro que pode ter história, mas ele não é considerado inspirado, ele não é considerado edificante para a vida espiritual. E um dos livros é o livro de 2 Macabeus. E no livro de Segundo Macabeus, no capítulo 7, conta a história de uma mulher com sete filhos que foram martirizados na frente dela e ela por último foram torturados, foram, tiraram o escalpo deles, fritaram, literalmente, essas pessoas como se fossem grandes frigideiras. Por uma razão. Eles resistiram comer carne de porco. Okay? O problema não era a carne, o problema era que para eles era como trair a sua fé. Imagine que isso aconteceu aí anos 160 e pouco, 170 antes de Cristo. Isso estava na, na história desse povo. Então, quando a gente lê o texto bíblico e e vê como Jesus tratou aquela mulher, e a gente vai ver um pouquinho dentro da minha ótica como é que eu vou trabalhar esse texto, mas eu eu quero que você compreenda que no, no coração desse povo existe dor, existe angústia, existe medo. Os próprios samaritanos, Samaria havia sido invadida muitas e muitas vezes, E, consequentemente, Samaria havia se tornado um lugar de uma grande salada de fé e de raças. Por isso a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Você lembra disso em João capítulo 4, lembram disso? Quando Jesus encontra-se com aquela mulher à beira do poço. A Bíblia diz, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E aí o texto diz, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Em Atos capítulo 10, verso 28, quando o apóstolo Pedro havia sido convidado para ir na casa de Cornélio, um gentio, e ele vai porque Deus interveio. Porque Deus lhe deu uma visão clara para ele compreender que ele não deveria fazer distinção entre as pessoas. E Pedro diz... Vós bem sabeis, presta atenção nessas frases, são muito fortes. Vós bem sabeis, que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Eu acho que Pedro, naquele na experiência lá com aquela mulher grego, Ciro Fenício ele não aprendeu muita coisa, que ele foi ter que aprender depois. Mas vamos para o texto e vamos dar uma olhadinha nisso. Antes um pouco eu quero lhe falar um pouco sobre a questão, a questão do inimigo. O gentil era, era também considerado o um inimigo. Estar no território do inimigo também era uma coisa muito difícil ali, era muito peso. E quando a gente chama um inimigo, ou melhor, quando a gente nomina um inimigo, geralmente a gente diz, bom, o inimigo é aquele que é contra mim, o inimigo é aquele que é é, é mau e, consequentemente, ele quer me destruir. Não é assim que a gente fala do inimigo? Mas eu quero trazer para você uma meditação, só a guisa de introdução do nosso texto. Que nós, brasileiros, criamos alguns inimigos. Aqui no Brasil, infelizmente... Temos sido inimigos da verdade. Inimigos da verdade porque a mentira graça em todos os setores da sociedade, levando as pessoas às mais estranhas práticas de vida e religião. Somos inimigos da pureza e da santidade, porque a promiscuidade já não é mais apenas aceita, mas ela é incentivada em todo o território nacional. Somos inimigos da simplicidade e da fé. As igrejas já não são mais as mesmas. Ao invés de viverem e pregarem o evangelho de Jesus Cristo, tendo uma vida reta e santa, numa fé simples e inteligente, tem-se lançado a empreendimentos contrários à palavra de Deus e os seus líderes acusados de ganância. E falta de retidão. Temos sido inimigos do amor verdadeiro. A palavra amor já é apenas um sinônimo de gostar de alguma coisa. Amamos coisas, pessoas e animais. Amamos prazeres, momentos, dias e noites. E a Bíblia diz que no tempo que antecede a volta de Jesus, o amor haveria de se esfriar. Por causa do aumento da iniquidade, do pecado. Por causa disso eu só posso dizer que Jesus está voltando. E Ele vem para buscar a sua igreja. A pergunta é se nós estamos preparados para isso. Em primeiro lugar, meus irmãos, nesse texto o que me salta aos olhos, me chama a atenção, é que essa mulher está sozinha. O texto é claro, Jesus estava naquela região, pessoas ficaram sabendo, uma mulher vem e se aproxima de Jesus pedindo misericórdia porque a sua filha está endemoniada. Esse é o texto, a sua filha está endemoniada e e ela vem clamando. E a minha primeira pergunta, que é a primeira divisão na nossa ministração, é onde estão os homens? Onde estão os homens? Eu não sei se aquela mulher era viúva, o texto não fala. Se ela era mãe solteira, o texto não fala. Ou se ela era casada. Agora, se ela era casada, a minha pergunta é onde é que estava o marido dela? Porque, na verdade, a grande realidade que a gente vê é que as mulheres elas buscam solução muito mais do que os homens. Solução para o sofrimento, solução para a angústia. As mulheres são muito mais lutadoras. E elas não aceitam o não com facilidade. Já perceberam? O homem já é mais assim, né? O homem já chega assim, Jesus fala assim, ah, oh, não, não, não dá para tirar o pão dos filhos, dá para o cachorrinho. Ah, é? Tá bom. O homem é assim. A mulher diz, não, mas nós temos que conversar. Tem coisa aqui. Você já foi em porta de cadeia, em dia de visita? Quem está lá? As mulheres estão lá. Se já foi em fila dessas filas de madrugada em que a pessoa vai para o posto de saúde, INSS, sei lá, hospitais, etc. Quem é que está lá? Levando os seus nenenzinhos, levando seus filhinhos. A mulher. E o homem diz assim para ela, vai você porque eu tenho que trabalhar. Vai você porque eu não tenho jeito para isso. Vai você porque eu não sei falar. O médico vai fazer perguntas e eu não sei responder. É ou não é? Mulher, se você está com seu marido aqui, segura ele na cadeira, porque eu só estou começando. Não deixe ele ir no banheiro tomar água, fazer qualquer outra coisa. Mas a minha pergunta é onde estão os homens? As mulheres quando buscam a Deus, elas buscam com muito mais intensidade. Elas clamam muito mais. Elas estão clamando muito mais pela santidade, pela vida nova, pela vida reta. Onde estão os homens? Quando a gente faz um apelo para missões, quem vem na frente são as mulheres. Quando você vai no campo missionário visitar os os missionários, você encontra lá as mulheres. Você vai em ambiente de guerra, quem está lá são as mulheres. E onde estão os homens? O que que acontece conosco? Por que é que nós estamos sempre longe? Por que é que a gente tem medo de se comprometer? Por é que que um o encontro desta igreja de mulheres reúne um número lindo, maravilhoso, e quando é encontro de homens, os homens somem? Ainda bem que é o microfone, irmão, eu fiquei preocupado, falei, a hora que eu falei o negócio aqui, os irmãos já vêm aqui e falam, pastor, segura aí a onda, não fala tanto. Eu estou coordenando, juntamente com o pastor Manfred, o Ministério de Homens. E eu estou muito feliz porque as coisas estão melhorando. E a gente está tendo reuniões lindas as terças-feiras. Já temos cerca de média de 160 homens, louvado seja Deus. Essa terça-feira, inclusive, avisando todos os homens que estão aqui, vai ser aqui no restaurante. Mas a pergunta que, que, que a gente deve fazer não é essa. A pergunta é onde é que estão os homens? Para assumirem o clamor pelos necessitados. Onde estão os homens para lutarem pelas suas vidas e vidas dos seus filhos? Por que que quando se trata de ensinar a Bíblia dentro de casa, são as mulheres que fazem isso e não os homens? Por que que as mulheres leem a Bíblia mais do que os homens? O que que acontece conosco? O que que acontece conosco? Esse é um primeiro ponto, uma curiosidade, mas ao mesmo tempo um desafio. Eu quero ver os homens sendo homens segundo o plano de Deus, sendo sacerdotes do seu lar, conforme as escrituras ensinam. Eu quero ver os homens não apenas lutando pelo dinheiro, e lutando pelo sustento financeiro, mas lutando pela dignidade, pela moral da sua família. Eu quero ver os homens muito mais comprometidos com Deus e orando e clamando e chorando na presença de Deus. Onde é que estão os homens para buscarem a Deus, clamando de joelhos, pedindo misericórdia pelos seus filhos que estão perdidos? Onde é que estão os homens que já não buscam mais a Deus porque simplesmente acham que podem delegar às suas esposas uma vida espiritual, o que não é possível ser feito? Segundo que me chama a atenção nesse texto, é a realidade espiritual, a realidade do sofrimento. A Bíblia diz que essa mulher chegou perto de Jesus e disse, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha, minha filha está horrivelmente endemoniada. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Meus irmãos, quando a gente faz uma leitura do mundo, A gente não pode esquecer o componente espiritual, porque a única coisa que me parece que nós pensamos hoje em dia é o componente material, quando a gente fala de vida a gente pensa em sustento, a gente pensa em bens, a gente pensa em agregar valores financeiros. E a gente se esquece de palavras como em Lucas capítulo 12, versículo 15, quando Jesus disse, então lhes recomendou, Tende, cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida é muito mais do que aquilo que eu vejo. Muito mais do que aquilo que eu posso sentir ou possa sentir nessa terra. A vida é muito mais do que isso. Há um componente espiritual seríssimo. Meus irmãos, estar endemoniado já é terrível. Estar horrivelmente endemoniado é a pior de todas as coisas. Essa mulher chega perto de Jesus com um clamor, e ela chega com um clamor na área espiritual. Eu penso que muita gente hoje busca na vida e e, e na matéria solução para questões que são espirituais. Só Jesus pode resolver. Há muita gente sofrendo. E a gente tem que fazer uma reavaliação da vida. Você acha que um pai e uma mãe que perderam um filho, ou talvez dois numa tragédia como a que aconteceu nesta madrugada, você acha que um casal como esse vai ficar agora pensando em adquirir, 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 adquirir porque eu preciso comprar um sítio, eu preciso comprar agora uma chácara, eu preciso agora fazer isso, agora eu preciso ter uma casa na praia, eu estou infeliz porque o, o, o meu amigo já tem casa na praia e eu não tenho casa na praia, eu estou infeliz porque o meu carro não tem a qualidade do carro do meu amigo, meu carro é brasileiro, dele é, o dele é não sei o que das quantas. Você acha que para um doente terminal, o que que é riqueza? Riqueza chama-se tempo. Ele não tem mais tempo. Você acha que para um sobrevivente de catástrofe, que está em busca de um pouquinho de água, de questões básicas de higiene, Está buscando uma cama para deitar. Você acha que isso é importante para você hoje? Alguém disse que a gente só dá valor quando a gente perde. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Esse é o clamor dessa mulher. A menina estava fora de si, não era ela, era outro dentro dela. Imagine a situação. A mãe já não conseguia mais falar com a filha, porque a filha perdera qualquer possibilidade de relacionamento humano. Eram demônios dentro daquela mulher. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito debaixo dos nossos narizes. E nós estamos ainda preocupados com coisas. E ainda os casais estão brigando por causa de coisas. E famílias estão se separando por causa de coisas. Eu me lembro num momento difícil da vida de uma ovelha minha. Aliás, ambos eram minhas ovelhas. E eles começaram a brigar, chegaram num nível de briga tão grande esse casal. Tão grande, tão grande, tão grande. Que não havia conversa, não houve possibilidade. E eles se separaram. E eu me lembro da menina dizendo para mim assim, pastor... Ele veio, antes de sair, ele veio contar quantos garfos e quantas facas a gente tinha para dividir tudo no meio. Que coisa. Ainda tem gente que acha que a vida, o mais importante da vida... É aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa consegue. E na verdade, nós os pais acabamos sendo culpados por isso, porque o que nós ensinamos para os nossos filhos é, você tem que estudar para ser alguém na vida. Você tem que estudar para você poder ter dinheiro. Você tem que fazer negócios para você ter condições. Porque sem dinheiro você vai ficar sozinho. Sem dinheiro você não tem isso. Sem dinheiro você não tem aquilo. Sem dinheiro você não tem aquilo outro. E as pessoas ficam absolutamente neurotizadas, Ficam absolutamente neurotizadas com essa questão de dinheiro ou falta do dinheiro. Agora imagine essa mulher chegando perto de Jesus e o que ela precisa é de uma solução que o dinheiro não compra, que o médico não resolve, que a escola não não consegue solucionar. Ela chega para Jesus e diz, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Queridos, há muita gente que se entrega ao diabo querendo ficar livre dele. Ouviram o que eu disse? Há muita gente que se entrega ao diabo querendo ficar livre dele, porque buscam alívio em práticas do próprio inferno. Não é de se admirar que fiquem enganados e vivam enganados. Atrás de esoterismo, atrás de, de feitiçaria, de xamanismo, de espiritualismo, e lá a conversa vai longe. É como chamar o diabo e dizer, olha, me ajuda aqui, porque você está me atacando muito forte, me ajuda aí para vamos, vamos fazer um acordo. Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. Se o diabo tem que expulsar o diabo, ele perde a força. Só Jesus pode solucionar o problema da alma humana. Só Jesus é o Salvador, o único que pode libertar aquela menina. Só Jesus, ninguém mais. E o que acontece? É um fato interessante, porque quando aquela mulher começa a clamar, Jesus aparentemente não diz nada, os discípulos tomam a palavra. E os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, manda essa mulher embora. Escandalosa. Fica gritando aqui atrás da gente, fica andando atrás da gente, gritando. A gente se imagina numa cidade que não era grande. Em vilas pequenas, vilas que precisavam, não é, que que precisavam não, que você dava um grito, todo mundo saía na janela. Aquela mulher gritando, socorro Jesus, minha filha, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E os discípulos olham para Jesus, ao invés de olharem para ela. Eles olham para Jesus, mas não pedem misericórdia. Eles olham para Jesus, não para intercederem por ela. Eles olham para Jesus e dizem, manda-lhe embora. É gentia, é gente ruim. Está sofrendo porque devia sofrer. É inimigo. Inimigo, tem que sofrer. Eu fico pensando na igreja hoje. Por que que as igrejas deixaram de atingir os corações das pessoas? Porque as igrejas são formadas por pessoas que vieram da sociedade. E a sociedade é uma sociedade medrosa. A sociedade foge do sofrimento. O sofrimento na mentalidade dos que professam heresias é sinal de fraqueza. Você já deve ter ouvido isso em alguma igreja. Você está sofrendo, irmão? Você não tem fé. Se tivesse fé, você não estaria sofrendo. Foi os amigos de Jó, ou melhor, os inimigos de Jó que falaram isso. Pastor, mas não, a Bíblia não fala que eram amigos de Jó? A Bíblia diz que no fim da conversa, Deus chama Jó e diz, Jó, se você não orar para abençoar os seus amigos, eu vou amaldiçoar todo mundo, só você pode orar por eles. E o coitado do Jó que levou pancada, o livro inteiro, que a gente não sabe quanto tempo foi isso, é ele quem vai orar pelos seus amigos. O que que a igreja está fazendo com o sofrimento das pessoas? Porque a própria igreja não quer sofrer. Quando é que é aquele evento? Ih, vai dar muito trabalho. É assim que a gente fala? É acampamento? Onde vai ser? Ih, já fui lá, o banheiro fica a mais de 50 metros daqui. Imagina que situação. Gente, se todo sofrimento fosse esse, que bênção, eu não é, gente, fala a verdade. Se todo sofrimento fosse esse, por que, que a igreja faz como os discípulos? Manda embora. A pessoa entra num ambiente cristão, a gente manda embora. A gente faz uma leitura rápida de quem é a pessoa, estabelece os nossos parâmetros preconceituosos e dizemos: vai embora. Sabe por que, que você está assim? que você não é da minha igreja. Outro dia uma, uma pessoa chegou para mim, outro dia não, alguns anos atrás, uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu, eu estou precisando de ajuda. Eu falei, o que está acontecendo? Ela disse, o senhor sabe que eu sou, eu não sou daqui dessa cidade, sou de outra cidade, e eu frequento a igreja tal. Eu falei, sim. Ela disse, eu estou numa dificuldade muito grande, porque o meu pastor me disse que se eu sair da igreja, a minha casa será amaldiçoada, se eu mudar de igreja. A minha casa vai ser amaldiçoada. E o povo que já não lê a Bíblia porque não gosta de sofrer? Ou você acha que é fácil ler a Bíblia? Não entende nada, não é? Porque a Bíblia diz que Deus abençoa a casa do justo. A Bíblia não diz que Deus abençoa a casa do membro tal, número 59, da igreja tal. A Bíblia diz que Deus abençoa a casa do justo. O povo que já não lê a Bíblia vive achando que essas pessoas heréticas, que estão debaixo de maldição, né, elas estão corretas. Os irmãos da igreja não pode fazer o que os discípulos fizeram, sob pena de termos que conversar sério com Jesus. E é o que ele vai fazer agora. Jesus precisa agora desenvolver, precisa é o a minha, a minha modo, meu modo de falar, né gente? Jesus não precisa de nada, né? ele foi o que ele quer do jeito que ele quer. Mas, no meu entendimento, existem aqui duas situações que precisam ser resolvidas. A primeira situação é dessa mulher que está clamando, mas é gentia. Veja que dizem que ela é grega fenícia de origem sirofenícia. Ao sul do Líbano existem duas cidadezinhas que ainda estão lá, ainda hoje, perto da cidade de onde meus avós vieram, no Líbano, lá perto. Por um lado nós temos essa mulher gentia, clamando, fazendo esse escândalo todo, e por outro lado, Jesus tem os seus discípulos que ele precisa orientar. E a mim me parece que Jesus escolheu enigmas para ensinar. A Bíblia diz que ele não respondeu a mulher quando a mulher o clamou. Mas ele começou a falar quando os discípulos vieram dar a negativa. Manda ela embora. E Jesus, a primeira coisa que ele diz é... Eu não fui senão enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi isso que ele disse? Eu não fui senão enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui tem um enigma, uma charada. E a charada é a seguinte: quem sou eu? Discípulos, vocês sabem quem sou eu? Igreja, vocês sabem quem é, sabem quem é Jesus? Mulher, você sabe quem sou eu? Há é um enigma. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem sou eu? Agora, mais interessante é que aqueles discípulos não responderam nada. Os discípulos se calaram. Pelos outros textos bíblicos, a gente entende que os discípulos foram entender quem era Jesus muito tempo depois. Mas aquela mulher, na frase anterior, já havia respondido esse enigma. Porque quando ela chega perto de Jesus, o clamor dela é: Senhor, Quirios, Senhor, filho de Davi. Aquela mulher tinha uma clareza teológica impressionante, muito melhor do que os discípulos. Filho de Davi, filho de Davi significa: Tu és o prometido rei, Tu és rei sobre Israel. Quem sou eu? Tu és Jesus, tu és o rei, tu és o filho de Davi. Aquela mulher tinha mais respostas do que a própria igreja. Meus irmãos, eu temo pensar que muita gente que hoje frequenta as igrejas não sabe de nada. E tem muita gente que não frequenta a igreja e sabe muita coisa. Não estou aqui fazendo apologia de frequentar, não frequentar, ir ou não ir. Eu estou simplesmente mostrando a necessidade que nós temos é de conhecer a Jesus. Não é de saber o que Ele falou. Não é de conhecer as regras e as leis. Não é saber versículos de cor. Mas é conhecer pessoalmente o Senhor Jesus. É conhecer a pessoa dEle, andar com Ele, é é sentir o respirar do Senhor Jesus, é ser tocado pela vida dEle. Quantos de vocês, não levanta a mão, não levante a mão, quantos de vocês já foram tocados por Jesus? Eu sei que tem gente aqui que não quer saber da fé dos seus pais. Eu sei que tem gente aqui que não aguenta mais quando os seus pais ficam dizendo, busque a Deus, ore, leia a Bíblia, vá à igreja, vamos à igreja. Eu tenho pessoas aqui que não querem mais saber disso, simplesmente porque o que elas precisam e querem, é uma experiência pessoal e individual com o Senhor Jesus. E aquela mulher havia dito, tu és o rei de Israel. Há uma segunda charada, um segundo enigma aqui, um segundo enigma, e Jesus diz, olha, não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, era assim que os judeus chamavam os gentios de cães. Por causa de toda a história, por causa de tudo aquilo que a gente falou. Eles chamavam os gentios gentios de cães, de cachorro. Eram estrangeiros, eram pessoas absolutamente longe da aliança. Eram pessoas com quem eles não tinham relacionamento e nem queriam ter. E aqui está Jesus diante de um dilema. Não que ele tivesse o dilema, mas o dilema é do homem. E o dilema é, eu tenho esses discípulos que são judeus. E eles cresceram pensando que o gentil é um cão. Eu tenho aqui uma mulher que sabe mais do que os meus discípulos, mas eu preciso ensiná-la muito mais do que ela sabe. Então Jesus diz: Olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cães, aos cachorrinhos. E alguém vai ler esse texto e vai dizer: Mas Jesus ofendeu essa mulher. Não, Jesus tanto não ofendeu essa mulher, que a resposta dessa mulher foi exemplar. A resposta dela começa com, sim senhor. Ela sabia quem ela era, ela sabia de onde tinha vindo, ela sabia quem era o seu povo, ela sabia das lutas que o seu povo tinha, e e as lutas do do povo judeu. O enigma aqui é o seguinte, que pão é esse? Que comida é essa? Não é bom tirar pão daqui e dar aqui. A pergunta que Jesus está fazendo para a mulher é, você sabe que pão é esse? E a palavra que Jesus está dizendo para a igreja, para os discípulos é, vocês chamam eles de cães, agora guarde que você vai ver alguma coisa diferente, que nem vocês demonstraram ainda. A mulher responde, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela concorda com Jesus. É, Jesus, eu sei, eu sou chamado assim, eu sou chamado assim. O meu povo viveu assim. E diante do Senhor é realmente é isso mesmo. Mas a, a questão toda é a seguinte: se o problema é não ser filho, e portanto não fazer parte da família, o cachorrinho está no mesmo lugar que os filhos ficam. E vão comer de migalhas, mas vão comer. Se o problema é a ordem com que essa comida é dada. Ela diz que pode esperar as migalhas, mas que ela vai esperar as migalhas. E se o problema é o pão que é dado, ela responde, sim Senhor. Novamente reconhecendo que o Senhor Jesus é o único que pode satisfazer a sua alma. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquela mulher estava demonstrando diante do Senhor Jesus algo Maravilhoso, estava demonstrando fé. E Jesus diz, ó oh mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. Por causa desta palavra, pode dizer, o demônio já saiu da sua filha. Eu amo esse momento, é o quarto tópico e último da nossa ministração antes de orarmos. Eu amo esse momento porque eu, eu não vejo em nenhum momento deste relato Jesus dando qualquer trela para o diabo. Como muita gente faz. Como muita igreja faz. Como muito curso de batalha espiritual faz. Só fala no diabo, nome do diabo, identidade do diabo, RG do diabo, não sei o que do diabo, porque o diabo, vocês têm que entender o diabo, vocês têm que conhecer o diabo. Em nenhum momento aqui Jesus dá trela para o diabo. A única palavra que Jesus diz é, pode ir porque o demônio já saiu. E ele sai porque eu estou mandando ele sair. Jesus não mede forças com o diabo. Não existe medição de forças. Jesus é Deus. E na linguagem de Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Que o diabo não, não, não faz nada se Deus não permitir que ele faça. Há uma questão de senhorio aqui. Há uma questão extremamente importante que eu e você precisamos compreender. A questão não é o diabo ou os demônios, a questão é uma pessoa sofrendo. Há uma menina sofrendo. A menina fica livre por conta da palavra de Jesus. A mãe fica liberta porque creu no Senhor Jesus. E os discípulos aprendem uma lição de uma vez por todas. Quem é Jesus? Você está seguindo a quem? Os discípulos aprenderam algumas lições e eu penso, em nome de Jesus, que a gente tem que repetir essas lições ou, melhor, aprendê-las. Primeira lição é que todos os povos precisam da vida de Cristo. Todas as nações, todas as famílias da terra. O povo de Deus não tem preconceito com ninguém, nem com raças diferentes e nem com pessoas diferentes. Ah, mas aquela pessoa vive assim, ela vive assim porque não conhece a Jesus. Se conhecesse a Jesus, viveria de um jeito diferente. O povo de Deus não é um povo preconceituoso e nem deve ser. Não é o que a gente vê na igreja muitas vezes. Nós rotulamos as pessoas. Quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, isso daqui é o fulano de tal, faz 40 anos que está na igreja, me dá um arrepio na espinha. Porque no meu coração eu sei, ou é um servo de Deus, que anda com Deus e vai dar bom testemunho, ou é uma pessoa machucada pelos problemas que já teve na comunidade, e rotula todo mundo e por todos é rotulado. Igreja não é isso, igreja ama porque Jesus ama. Igreja vê a filhinha endemoniada, mas vê a mãe can- cansada e sobrecarregada. Todos os povos precisam de Jesus. Não importam as barreiras. Da mesma maneira que Jesus transpôs barreiras para chegar a Tiro e Sidom, aquela mulher transpôs barreiras para chegar a Jesus. Segundo, todos os povos têm luta e sofrimento. E tem pessoas que são oprimidas e e, e possessas por demônios. Há pessoas que talvez trabalhem com vocês. E que são possuídas por demônios em muitos lugares, em muitos lugares onde vão. E muitas coisas que fazem. Precisam de Jesus. Terceiro, todos os povos podem ser libertos quando a igreja anda. Presta atenção nisso. Tabernáculo foi ideia de Deus templo foi ideia de gente, tabernáculo foi desenhado por Deus e quando Deus chamou Moisés para construir Deus, disse para Moisés, Hebreus capítulo 8, veja que você faça exatamente como eu te mostrei, tabernáculo é móvel, tabernáculo é uma barraca, é uma tenda, você monta e desmonta, você anda com isso, você vai onde Deus quer que você vá, templo é estático, é parado, Nós podemos ter mil prédios como esse, mas nenhum deles é considerado igreja. Igreja é o povo, a igreja é que anda, a igreja vai, onde você vai estar amanhã cedo? Ou a sua fé de domingo em domingo? Ou a sua leitura da bíblica é apenas quando a gente abre a bíblia aqui, ou eventualmente você nem traz mais a bíblia porque a gente põe no telão. Hoje eu resolvi não pôr nada no telão. É para obrigar vocês não deixar todo mundo com vontade de, de saber o que eu estou falando. Eu uso muito PowerPoint. Mas hoje eu falei, não, o povo tem que ter a sua própria bíblia, tem que anotar, tem que escrever. Essa mensagem está sendo bênção para você hoje ou não? O que, que você vai fazer com isso? Já decorou tudo? Eu fico horas escrevendo essas coisas. E vocês decoram. Em meia horinha que eu bato papo aqui, vocês ficam só ouvindo e decoram tudo. Impressionante a quantidade de neurônios que vocês têm e eu não tenho. É claro que não é assim. É óbvio que não é assim. Mas a gente está ficando cada dia mais preguiçoso, porque a gente tem medo de sofrer. Escrever é sofrimento. Estudar é sofrimento. Buscar a Deus é sofrimento. Vir mais de uma vez no domingo na igreja é sofrimento. E nós vivemos numa sociedade que ela gosta de analgésicos. A gente não gosta de nada que nos faça sofrer. A pessoa fala, eu acho que eu vou tomar um, um, um negocinho aqui agora, um remedinho aqui, não vou falar marca, porque eu estou fazendo propaganda, né? E Eu vou tomar aqui um remedinho que vai que eu tenho uma dor de cabeça daqui a pouco. É ou não é? Vai, vai que essa dor venha. É melhor eu já me garantir por isso tem muito mais farmácia do que coisa na na vida aí, vendendo coisa, tudo bem sou contra as farmácias não se os irmãos trabalham em farmácia, Deus abençoe um outro princípio é que o inimigo não é páreo para o Senhor Jesus glória a Deus irmãos fala um glória a Deus bonito arranca lá do fundo do seu coração eu vou falar a frase de novo, faz de conta que a gente não combinou nada o inimigo não é páreo para o Senhor Jesus. Ô oh, glória! E é isso, não é, queridos? O inimigo não é páreo para o Senhor Jesus. Meus irmãos, cachorrinhos podem se tornar filhos. Aleluia! Os filhos devem abrir o coração para os não-filhos. Os oprimidos. Podem ser livres se crerem no Senhor Jesus para a sua salvação. Sabem por quê, irmãos? Porque Jesus é o filho de Davi. O rei amoroso e compassivo. Aquele que foi prometido e que reina hoje e reinará para sempre. Porque Jesus é o Senhor da história. Que não delimita povos e espaços. Ele age com poder e grande glória porque é Deus. Ele age sobre tudo e todos porque ama a humanidade. Os seres humanos não não devem ser separados por raça ou por crença, mas todos devem e precisam receber a Jesus como seu salvador. Só há salvação em Cristo, através de Jesus. Jesus é o pão da vida que alimenta as nações. Sem Ele não, não existe nutrição, não existe sustentação. Sem o pão vivo que desceu dos céus, as nações vão continuar famintas e consequentemente enfraquecidas e à mercê do inimigo. Jesus é o Senhor sobre o inimigo de nossas almas. Jesus é aquele que venceu na cruz e continua vencendo Satanás. E um dia, como diz a Bíblia, o Senhor Jesus matará o iníquo com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Porque Jesus é o pacificador. É o que une pessoas, famílias e nações. Nele não há espaço para brigas e discussões sem fim. Ele apazigou o coração da mulher gentia e apazigou o coração dos discípulos temerosos. Como diz em Romanos capítulo 10 verso 11, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que que cremos em Jesus? Porque Jesus é aquele que mostra o que a igreja deve fazer. Na continuação do texto ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas, coisas boas. Jesus é o missionário por excelência. Aquele que encontra as pessoas cansadas e oprimidas no seu andar. Como diz o texto de Isaías 57, porque assim diz o alto. Presta atenção nesse texto. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos abatidos, e vivificar o coração dos contritos. Esse é o momento de orarmos. Eu quero orar por você. E eu quero te convidar a dizer para o Senhor Jesus o que aquela mulher disse. Senhor, socorre-me. Deixe-me falar com os jovens aqui. Você não quer e nem pode ter a fé dos teus pais. Você precisa ter a sua própria experiência. Abra-se hoje à noite. Eu vou convidar você para vir aqui daqui a pouco. E o meu convite não é para você vir aqui e encher esse lugar. É para você vir aqui com o coração daquela mulher. Jesus Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão da minha filha. Talvez você, papai e mamãe, queira vir aqui para orar pelos seus filhos. Ou talvez queira vir aqui com eles. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir à frente. Porque eu quero... Em nome de Jesus, pedi que o Espírito Santo toque o meu coração e o seu coração. Que o Espírito Santo transforme coisas dentro de nós. Que arranque esse preconceito imundo que a gente tem dentro da gente. Crente não pode ser imundo, gente. Imundo é só o Espírito maligno, são os demônios que são imundos. Crente no Senhor Jesus é puro e santo. Eu não quero ser inimigo da verdade, eu quero ser amigo da verdade. Eu não quero ser inimigo da santidade, eu quero ser amigo da santidade. Eu não quero tratar a pureza como coisa de só menos importância, eu quero viver uma vida pura e santa, porque eu sei em quem tenho crido. E o seu nome é Jesus, o Cristo vivo. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar por você. Quem sabe você... você ama Deus, mas nunca experimentou o toque de Cristo na sua vida. Eu quero convidar você para sair daqui de baixo, lá de cima, e fazer como aquela mulher. A Bíblia diz, ela veio daquela região. Saiu não sei de onde. Deve ter andado muito, 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 até encontrar Jesus. Mas ela veio buscar socorro. Ela veio pedir socorro, ela veio buscar solução. Ela veio clamar por compaixão. Quem sabe você está aqui hoje à noite... E Deus está falando com você, olha, entrega, pare de lutar contra a graça de Jesus, pare de lutar contra o amor de Deus, pare de lutar contra esse braço maravilhoso estendido do Senhor. Quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. E diga para o Senhor, Senhor, eu eu estou aqui porque eu quero clamar. Homens, cadê os homens? Não, Senhor, eu não quero ser apenas aquele que se chama o provedor material da minha casa. Eu quero ser o líder espiritual da minha família. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui, sai do seu lugar. Lá de cima. Pode ser, vem aqui, vamos orar. tenha medo, não. Você não precisa dizer nada aqui na frente, a não ser falar com Jesus. Talvez seu casamento esteja assim como aquela mulher clamando, né? Senhor, minha filha está endemoniada. Talvez você, você esteja dizendo, meu casamento está perdido, porque o meu casamento parece que tem demônio dentro dele. Eu não aguento mais. Venha. Senhor Jesus te ama. Peça para o Senhor. Senhor, eu quero ter uma, a minha experiência. Se você tem a sua família perto, os seus filhos perto, por que, que você não vem junto com os seus filhos clamar o Senhor? Por que, que você não traz... A sua esposa, traz o seu marido. Venha, maridão. Toma uma decisão e diga, Jesus, eu quero ver um milagre. Um milagre na minha casa, um milagre na minha família, um milagre na minha igreja. Eu quero ser uma benção. Venha aqui à frente, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus.